0: Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Esse é o último episódio do ano de 2023 e eu quis fazer algo diferente. Nós estamos no meio da terceira temporada e, ao invés de trazer um caso novo, decidi fazer uma retrospectiva de alguns dos crimes que chocaram o Brasil nesse ano. Infelizmente, não é possível falar de todos, porque nós sabemos que o Brasil é um país muito violento, falar de todos em um único episódio não seria possível, mas eu trouxe alguns que, por diversos motivos, principalmente a crueldade, abalaram a todos nós. Eu, inclusive, quero deixar aqui meus sentimentos, não só às famílias das vítimas, que se foram os casos que eu vou falar, mas também para todas as famílias das vítimas das quais eu não vou falar, mas que perderam alguém que amam em 2023 de forma violenta, e deixar aqui para vocês que consomem conteúdos de crimes reais, reforçar que nós estamos aqui para que toda vítima tenha o respeito que merece, que as pessoas em geral possam saber quem elas eram, as histórias delas, o que o mundo perdeu por elas não estarem mais aqui, e para dar visibilidade a casos em que ainda não foi feita a justiça, que as famílias que também são vítimas merecem. Eu também quero agradecer a duas novas apoiadoras do podcast a Clara e a Daniela. Também quero agradecer a todos vocês que mesmo em 2023 é, eu não tendo sido tão presente, tão frequente, tendo falhado com os conteúdos, vocês ainda estarem por aqui e ainda acreditarem em mim e no Sob Investigação. Eu agradeço a Todas as mensagens, todo o apoio, toda a preocupação, o oferecimento de ajuda, de suporte. Teve quem se prestou a dedicar o seu tempo para ajudar com pesquisa, em ajudar em questões jurídicas, ou fazer alguma arte para o Instagram. Quem mandou e-mail indicando o caso, ou só falando do quanto gosta de mim, e que está pensando positivo para que eu não desista. E eu tenho até que agradecer àqueles estão aqui me ouvindo, inclusive agora, e me mandando mensagem, cobrando de forma bem passivo agressiva por episódios novos, que falam mal do meu sotaque, como, por exemplo, ele é insuportável, ele é chato, ele é irritante, ele provoca dor de cabeça e dor nos ouvidos, que, sei lá porquê, tem algo de sadomasoquista na personalidade, porque é só parar de ouvir, né, meu amor? Mas você ainda está aqui, sabe-se lá quê? Também tenho que agradecer àqueles que me enviam mensagens me diminuindo, me ofendendo por causa dos meus vícios de linguagem e até dos meus erros de dicção, da minha cadência narrativa. Esse foi um ano em que eu só não fui chamada de feia, gente, que o resto tudo eu fui chamada. Mas eu agradeço a vocês, haters. Vocês dão mais engajamento do que quem gosta. O tempo que vocês dedicam não só para me ofender ou ofender, seja lá quem for, mostra Quanto tempo livre vocês têm, que vocês são os meus melhores ouvintes, porque ouvem todo o episódio até o fim. Então, por tudo isso, muito obrigada. Eu respeito vocês, porque eu mesma, quando eu não gosto de algo, eu simplesmente ignoro e opto por não dar espaço àquilo na minha vida e nem o meu tempo. Mas vocês se dão ao trabalho. E eu acho esse trabalho muito respeitável. Podiam estar vivendo, mas não. Estão perdendo tempo fazendo textão para alguém que vocês nunca viram na vida. Então... Espero vocês aqui em 2024 também. Os casos dessa retrospectiva estão por ordem cronológica e resumidos, tá, gente? Vou logo avisando. Não dava para fazer, tipo, uma hora por caso, senão ia virar uma série, não um episódio. Mas nada impede que, futuramente, alguns deles virem um caso aqui. Para quem está ouvindo no Spotify agora, vai ter uma caixa de perguntas e você pode me dizer qual desses casos você quer ouvir aqui ano que vem e para quem ouve em outra plataforma, pode depois deixar a mesma resposta desta mesma pergunta no post que eu vou deixar lá no Instagram sobre esse episódio. Então, novamente, gente, são casos estão muito resumidos, que é para caber em todo esse episódio. Então, pode ser que falte alguma informação, ou algum nome ou que hum, alguma coisa do caso eu não vá falar, porque é um resumo de casos muito complexos. Ok? Combinados? Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio. sobre arroba,
1: Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal Bora pra mais um caso? Uma chacina vitimou 10 pessoas
0: da mesma família logo no começo desse ano de 2023 o caso, que ficou conhecido como Chacina do DF, começou no dia 28 de dezembro de 2022, quando o Marcos Antônio Lopes de Oliveira, a Renata Juliene Belchior e a Gabriela Belchior estavam em uma chácara onde moravam no Distrito Federal quando foram sequestrados. O Marcos ele era casado com a Renata e com ela ele tinha dois filhos, o Tiago Gabriel Belchior e a Gabriela. Os envolvidos na chacina, segundo a polícia, seriam Gedeão Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canedo e Carlo Mandos Santos Nogueira. A motivação seriam terrenos que somariam por volta de 2 milhões e pertenciam ao Marcos. Tanto Gedeão quanto Horácio moravam na mesma chácara que a família de Marcos. No dia seguinte ao sequestro, Carloman junto com um adolescente entraram na chácara e renderam o Marcos, a Renata e a Gabriela. O Horácio também fingiu que estava sendo rendido, só que o Marcos reagiu e acabou sendo assassinado. Colocaram o corpo dele enrolado em um tapete e levaram para a Planaltina junto com a Renata e a Gabriela. E lá o Carloman, o Gedeon e o Horácio esquartejaram o corpo do Marcos. Nos dias seguintes, os criminosos, usando o celular do Marcos, mandaram mensagem para Cláudia Regina, a ex-mulher dele, que teria recebido 200 mil reais na venda de uma casa. O plano era que eles, fingindo serem o Marcos, oferecessem ajuda deles mesmos para ajudar Cláudia na mudança de casa. Ela aceitou a ajuda e tanto ela quanto a filha, Ana Beatriz, fruto da sua relação com o Marcos, foram sequestradas e levadas também para a Planaltina, para o cativeiro. Mais ou menos no dia 12 de janeiro, o Tiago perguntou para o Gideão e para o Horácio se eles sabiam onde os pais dele estavam, porque eles tinham sumido. O grupo, então, ainda usando o celular do Marcos, envia mensagens para o Tiago pedindo que ele fosse até a chácara com a esposa dele e os três filhos. O Tiago foi levado para a Planaltina. A Elisa Mar que era a esposa do Tiago, e os três filhos pequenos deles, o Rafael, a Rafaela e o Gabriel, foram postos no carro da própria Elisamar. Eles foram mortos e o carro queimado foi deixado numa cidade chamada Cristalina, em Goiás. Dois dias depois, em 14 de janeiro, a Renata e a Gabriela são levadas para uma cidade de Minas Gerais, mortas e os corpos queimados deixados dentro de um carro. Os outros sequestrados o Tiago, a Cláudia e a Beatriz, acabam também sendo assassinados e os corpos jogados dentro de uma cisterna. Todos os que, de acordo com a polícia, participaram estão presos, indiciados por latrocínio, corrupção de menores, extorsão mediante sequestro com resultado morte, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Janaína da Silva Bezerra, de só 22 anos, era estudante de jornalismo na UFPI, na Universidade Federal do Piauí e foi assassinada, além de violentada, pelo acusado Tiago Maison Barbosa, um estudante de mestrado em matemática na mesma universidade. A Janaína tinha começado seu curso no segundo semestre de 2020. No dia 27 de janeiro desse ano, ela foi encontrada dentro de um banheiro do campus, depois de uma festa para calouros que aconteceu no dia anterior. Mesmo socorrida, ela não sobreviveu. O Tiago levou a Janaína para uma sala e lá a violentou, viva e já morta. Ele também fez vários vídeos dela. O julgamento de Tiago aconteceu em agosto e ele foi condenado a 18 anos e 6 meses. Ainda em janeiro, Sofia Jesus Ocampo, de 2 aninhos, ela chegou numa UPA em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já sem vida. No IML, se descobriu que a morte foi por traumatismo na coluna cervical e que a menininha estava com o um M rompido. A mãe Stephanie de Jesus da Silva e o padrasto Christian Camposano Leithen foram presos. Nos celulares deles foram encontradas conversas com tentativas de criarem uma história sobre o que aconteceu com a menina antes de a levarem para a UPA. A Sofia já tinha sido atendida por médicos ao menos 30 vezes antes de morrer. Inclusive, em um deles, o atendimento foi por uma fratura na tíbia, um osso da perna. O pai dela, o Jean Carlos Ocampo, já tinha procurado o conselho tutelar três vezes, denunciando que a filha estava sendo maltratada, passando fome. Ele levou fotos de machucados na criança, mas os conselheiros não fizeram denúncia e o mandaram procurar uma delegacia especializada. O caso que o Jean abriu chegou até o Juizado Especial, quem em uma audiência de seis minutos com o Jean sozinho, sem advogado ou defensor público, terminou. E, por fim, o juiz decidiu arquivar o caso. O Jean também tentou alguma maneira de ficar com a guarda da filha, mas a mãe se recusou a deixar que a Sofia fosse ficar com dois homens, já que o Jean é casado com Igor de Andrade. No mês de dezembro, agora esse mês, aconteceu uma audiência de instrução e ambos, mãe e padrasto, só se acusaram mutualmente. No dia 23 de fevereiro, no Bruno Snooker Bar, que fica em um bairro na cidade de Sinop, no Mato Grosso, sete pessoas foram assassinadas com uma espingarda. Maciel Bruno de Andrade Costa, Josué Ramos Tenório, Adriano Balbinotti, Orisberto Pereira Souza, Getúlio Rodrigues Frazão, Larissa de Almeida Frazão e Eliseu Santos da Silva foram baleados sem poder se defender. Os amigos Ezequias Sousa Ribeiro e Edgar Ricardo de Oliveira estavam há horas nesse mesmo bar, jogando sinuca com outras pessoas. Mas depois de perderem um total de 20 mil reais para o Getúlio, eles saíram no bar por algum tempo e quando voltaram, renderam as pessoas com uma pistola calibre 380, mandaram elas irem para a parede, colocarem as mãos nessa parede e depois começaram a atirar com a pistola e com uma espingarda calibre 12. A Larissa, filha do Getúlio de 12 anos, foi baleada pelas costas enquanto tentava fugir. O Ezequias foi morto em um confronto com a polícia e o Edgar acabou se entregando. No fim do mês de março, um aluno da Escola Estadual Tomás Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, esfaqueou quatro professoras e um outro aluno. O menino de 13 anos entrou com uma máscara preta em uma sala e começou a esfaquear a professora Elizabeth Stengreiro que acabou morrendo de uma parada cardíaca. Na semana anterior esse menino teria feito comentários racistas a um outro aluno e a intenção dele naquele dia era atacar a esse aluno que ele ofendeu. Só que esse aluno não foi para a escola naquele dia. O agressor foi contido por duas professoras enquanto a polícia era chamada. Com poucos dias desse ataque, um Outro aconteceu. No dia 5 de abril, um homem pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor e Blumenau, Santa Catarina, com uma machadinha. Ele acabou assassinando quatro crianças entre quatro e sete anos. Bernardo Cunha, Bernardo Pabeste, Enzo Barbosa e Larissa Maia. Outras cinco crianças foram feridas. O homem, chamado Luiz, se entregou. Esse caso acabou pela primeira vez alinhando em o um mesmo propósito todos os veículos de comunicação do país porque eles decidiram que não mais divulgariam nomes, fotos ou vídeos desse assassino, nesse caso, assim como o de qualquer outro envolvido em massacres. A notícia seria dada, uma vez só o nome seria dito e depois em todas as notícias subsequentes esse tipo de informação seria ocultada. Os grandes veículos, como o Grupo Globo e diversas outras, na verdade, mudaram a forma de cobrir em casos assim, excluindo, a partir desse ataque, a divulgação de imagens ou algo relacionado ao criminoso. Jefferson Machado, ou Jeff, como ele era conhecido, era um ator. Ele era de Santa Catarina e veio para o Rio de Janeiro tentar alcançar novos rumos na carreira dele. Ele fez uma novela na TV Record e também em 2020 ele conheceu o Bruno Rodrigues, um cara que se dizia produtor de TV. O Jeff desapareceu no fim de janeiro e a família deu queixa do desaparecimento dele. O Bruno, que era um ex-empregado da Rede Globo, prometeu ao Jeff que por uma determinada quantia poderia o colocar na próxima novela que a Globo faria. O que Jeff não sabia era que o Bruno tinha sido demitido muitos meses antes da Globo e por justa causa. No dia 23 de janeiro, o Bruno, acompanhado de um garoto de programa chamado Jeander Vinícius da Silva Braga, foram até a casa do Jeff, que já tinha pago 18 mil reais para o Bruno pela vaga na novela e estava cobrando dele o suposto papel. O Jeff foi estrangulado, amarrado e colocado dentro de um dos seus próprios baús. Ele era dono de oito cachorros da raça Setter e ele era apaixonado pelos cachorros. Então, quando os cachorros dele começaram a aparecer abandonados na rua, alguns em Santa Cruz, que é um bairro da zona oeste do Rio, que fica aqui perto de onde eu moro, uma amiga dele começou a desconfiar de que algo tinha acontecido. O corpo do Jeff foi encontrado no bairro de Campo Grande, enterrado em um buraco feito poucos dias antes em uma kitnet alugada por Bruno. Era 22 de maio. O primeiro a ser preso foi Geander e depois o Bruno. Em outubro, começou as audiências de instrução. Camocim, uma cidade no Ceará, foi palco de uma chacina perpetrada por um policial contra outros quatro policiais dentro da delegacia do município. Os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda, Francisco dos Santos Pereira e um inspetor de polícia, Gabriel de Souza Ferreira, foram mortos no dia 14 de maio. Eles estavam dormindo. Um deles ainda tentou fugir. O autor da chacina que matou seus colegas de trabalho era o inspetor Antônio Alves Dourado, que depois gravou um vídeo pedindo desculpas e justificando que fez o que fez por estar sendo perseguido e sofrendo assédio moral. Ele se entregou e foi preso. No dia seguinte ao que aconteceu em Camusim, um sargento militar com um fuzil entrou em uma companhia da PM na cidade de Salto e atirou no comandante e em outro colega. Roberto da Silva, um sargento, e Josias e o comandante, morreram. O policial atirador, o assassino, chamado de Gouveia, se entregou. Usando da desculpa bem esfarrapada de que queria se vingar da ainda esposa Ramon de Souza Pereira assassinou as duas filhas de 8 e 4 anos, a Marielle e a Cecília. Daiana Faria, mãe das meninas, estaria tendo um namoro e no dia 22 de maio, Ramon o encontrou com esse homem e começou a agredi-la. Ele depois pegou as crianças na escola, liga para o ex-sogro e conta o que está pretendendo fazer. Mesmo com o ex-sogro pedindo e implorando pela vida das netas, o Ramon esfaqueou as próprias filhas até a morte e atirou fogo no carro com as duas dentro. O Ramon foi preso e indiciado por duplo homicídio qualificado por motivo torpe e lesão corporal contra a Dayana. Em 19 de junho de 2023, ocorreu outro ataque em escola. Um ex-aluno de 21 anos do Colégio Estatual, professor Helena Collodi, falando que precisava de uma cópia do histórico escolar, entra no colégio, Pega um revólver e começa a atirar. Caroline Verialves e Luan, namorado de Caroline, ambos, de 16 anos, morreram. O atirador, chamado Marcos Vinícius, foi contido por um homem que trabalhava perto da escola e que, quando ouviu os tiros, foi até lá e conseguiu conter o Marcos. Ele acabou sendo encontrado morto no dia seguinte dentro da cela. Esse ano, ainda em julho... O caso de outra Sofia chocou e deixou as pessoas se perguntando até hoje o que aconteceu. A Ana Sofia Gomes dos Santos, de 8 anos, morava em Bananeira, na Paraíba, e no dia 4 de julho ela pediu para a mãe deixá-la ir à casa de uma amiguinha. Só que lá na casa eles falaram que iriam sair, então Ana Sofia volta andando para casa, só que ela não chegou. Uma câmera vê a menina voltando e depois, em um outro corte, passa um vulto mais ou menos da altura dela que é visto parecendo entrando em uma casa que seria de um homem chamado Tiago Fontes. No mesmo dia, no fim da tarde, o Tiago sai para trabalhar depois da esposa chegar em casa. Ele sai de carro, mas para o carro, segundo a polícia, de ré na garagem, o que não seria usual dele. A polícia diz que ele também fez pesquisas sobre decomposição de corpos e coisas semelhantes no dia seguinte ao desaparecimento da menina. O corpo do Tiago foi encontrado no começo de novembro. Ele estava desaparecido desde setembro e o lado apontou suicídio. Um osso e um lençol com sangue foram coletados em um local meses depois do sumiço da Ana Sofia, mas exames periciais no osso concluíram que aquele era um osso de origem animal. O resultado dos exames no lençol ainda não saíram. Mas, para a polícia, o Tiago foi o assassino da Ana Sofia e o corpo dela continua sendo procurado. Yara Flor só tinha 14 anos quando se casou com outro adolescente de 14 anos em maio desse ano. Ambos eram ciganos e de famílias ciganas e moravam na cidade de Guaratinga, na Bahia. No dia 6 de julho, a Yara foi baleada dentro da casa dos sogros, onde ela estava morando. O marido e os pais dele fugiram sem prestar socorro. O garoto foi encontrado detido no Espírito Santo. No começo, a suspeita era de que o adolescente, né, o adolescente marido, tivesse atirado na Yara por motivo nenhum. Depois, o motivo era de que o menino atirou nela, porque a mãe dele e um tio da Yara estariam tendo um caso e o pai dele incitou o adolescente a atirar na recém-esposa. Em agosto, um laudo pericial da polícia teria concluído que o tiro que matou a Yara foi acidental e que o disparo teria sido feito pelo cunhado da Yara, de 9 anos, enquanto brincava, mas a família dela contesta esse laudo. Débora da Silva Alves, grávida de 8 meses, simplesmente sumiu no dia 29 de julho, em Manaus. Ela saiu para encontrar o pai do seu filho, Gil Romero, que armou com um comparsa, o José Nilson Azevedo da Silva, de matarem a Débora. O Gil era casado e passou toda a gestação da Débora querendo que ela abortasse, negando a paternidade do bebê. A Débora ela acabou sendo asfixiada, esquartejada e o bebê foi retirado do útero. Ele morreu. Os dois estão presos. Os vizinhos de Nilsa Costa Pingou, de 62 anos, moradora de Barretos, em São Paulo, acharam estranho não a verem em dias e decidiram procurar a polícia. O corpo dela estava enterrado dentro de casa, no jardim. O corpo dela estava dentro de casa, enterrado no jardim. O acusado e assassino confesso era Leonardo da Silva, de 18 anos, que ao ser preso, rindo e debochando, falou que a matou por diversão. Ele estava morando nos fundos da casa de Nilza e, depois de ter a matado no dia 24 de julho, sacou dinheiro das contas dela nos dias seguintes. O Leonardo foi preso, o julgamento chegou a ser marcado para 15 de dezembro, mas com o pedido da defesa dele de um exame de incidente de insanidade mental, tudo foi suspenso até o momento. O que seria um desaparecimento acabou se tornando um crime bárbaro em frente às câmeras de TV. Uma equipe da TV Record gravou com Juliana de França na sua casa sobre o desaparecimento do seu filho mais novo, Caio, de só sete anos, com um transtorno de espectro autista que havia sumido no dia 26 de setembro pela manhã. A família deu entrevistas pedindo ajuda, imaginando que talvez ele tivesse ido atrás da mãe quando ela saiu para trabalhar. Porém, além de não haver nenhuma imagem do Caio saindo de casa, a polícia acabou encontrando dois sacos pretos de lixo com as partes de Caio, dentro da casa. Um saco estava embaixo da cama, no quarto do irmão mais velho, e o outro dentro do guarda roupa desse mesmo irmão. A criança foi asfixiada e esquartejada entre o tempo que a mãe saiu para trabalhar e o pai chegar em casa. O Caio ele tinha ficado esse período sozinho com o Guilherme, o irmão dele, de 19 anos. E esse menino foi preso na hora. No começo de outubro, na madrugada do dia 5, médicos bebiam e conversavam em um quiosque na orla da Barra da Tijuca. Eles estavam aqui no Rio participando de um congresso internacional de ortopedia. Diego Ralph Bonfim, Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Daniel Proença não viram quando um carro branco parou na Avenida Lúcio Costa com homens armados que foram direto na direção deles. Os três homens armados começaram a disparar nos quatro médicos sentados no quiosque. Foram mais de 33 projéteis disparados. Três médicos morreram na hora, o Daniel sobreviveu. A primeira hipótese do crime, que era claramente uma execução, foi a de que tudo teria motivação política, porque o Diego Ralph Bonfim era irmão da deputada Sâmia Bonfim. A segunda hipótese era que aquilo tinha sido uma execução por engano, porque o Perseu teria sido confundido com o um miliciano de Jacarepaguá, que também fica ali perto da Barra da Tijuca, que estava sendo procurado pelo tráfico e que morava também na Avenida Lúcio Costa, mais ou menos ali na região desse quiosque. No dia seguinte, dentro de dois carros, foram encontrados assassinados quatro traficantes que teriam cometido o crime contra os médicos, como se tivesse sido uma queima de arquivo. O miliciano, que seria o alvo do crime, acabou sendo preso pela Polícia Federal no fim do mesmo mês. O marido de Clessi Calvi Rodrigues e pai de Miliane, Manuela e Melissa, mandou um áudio para um amigo preocupado que desde o dia 24 de novembro ele tentava falar com a família dele e não conseguia. Ele era caminhoneiro, estava fora da cidade em que morava, Sorriso, no Mato Grosso, e falava com elas todos os dias. Ele, preocupado, ligou para a escola das filhas e soube que elas não tinham aparecido. Então, ele ligou para a polícia e pediu que fossem até a casa dele para verificar o que estava acontecendo. Elas foram encontradas dentro de casa, degoladas e abusadas sexualmente. Durante as primeiras investigações ainda no local, a polícia prendeu um suspeito, Gilberto Rodrigues dos Anjos, que estava trabalhando de vigia em uma obra ao lado da casa das vítimas e era um foragido por um crime sexual e também por um latrocínio. O Gilberto confessou ter matado as quatro. A primeira vítima foi Cleicy, que entrou em luta com ele quando o viu dentro da casa e foi esfaqueada. A Miliane, que estava no quarto, correu para socorrer a mãe e também foi morta. As duas crianças menores foram assassinadas em seguida. A única vítima que não foi violentada foi a menor de 10 anos. Todas as outras foram estupradas enquanto agonizavam morrendo. Um caso também extremamente cruel aconteceu ainda nesse mês de dezembro. No dia 10, a Ana Carolina Souza Campelo, de 21 anos, foi encontrada morta na cidade de Maranhãozinho, no Maranhão. Ela estava sem a pele do rosto, sem couro cabeludo, olhos e orelhas ela já estava desaparecida e uma vizinha e que também a testemunha disse à polícia ter ouvido uma mulher chorando e viu na rua uma menina né, com um rapaz de moto viu quando ele a colocou na moto e saiu e ela apontou para a polícia onde ela viu eles indo e lá nesse local que ela apontou eles encontraram o corpo da Ana a Ana Carolina estava na cidade morando com uma namorada e até o momento ninguém foi preso antes desse natal uma menina de apenas 22 anos tirou a sua própria vida após ver seu nome envolvido no que seriam prints de conversas entre ela, Jéssica Vitória Canedo e Whindersson Nunes. Os prints falsos foram primeiros publicados pelo Instagram de fofoca, conhecido como Garoto do Blog, com mais de um milhão de seguidores e replicado pela Choquei, um outro Instagram de fofoca, só que muito grande, ele tem mais de 22 milhões de pessoas. Tinha, na verdade, né? mais de 22 milhões de pessoas. Mesmo depois, ditando o Whindersson desmentir, como a própria Jéssica escrever que tudo aquilo era mentira, da mãe dela pedir que parassem de atacar a sua filha, a Jéssica foi bombardeada com ofensas, com palavras de ódio, com xingamentos, ameaças. Ela já vinha sofrendo de uma depressão aguda, e também já tinha tido algumas tentativas de suicídio. No post em que mostrava o pronunciamento da Jéssica, com um pedido de que o hate parasse, explicando que os prints eram forjados, que era uma fake news, falando sobre a sua saúde mental, influenciadores, o próprio dono da Choquei e outras milhares de outras pessoas comentaram em diversos Instagrams de fofoca que replicaram esse pronunciamento da Jéssica coisas do tipo muito grande, não vou ler. Passou de duas linhas, não leio. Nossa, virou um podcast. É, quando virar filme, alguém avisa. E o diga pra ela que a redação do Enem já passou. A Jéssica, ela acabou não suportando essa onda de ódio gratuito e tirou a sua própria vida no dia 22 de dezembro. Nesse momento que eu estou gravando agora, acho que já perdeu mais de 2 milhões de seguidores. O Insta do garoto do blog privou os comentários e o Whindersson Nunes, depois de fazer um vídeo, ele está propondo uma lei talvez para regulamentar é, essa propagação de notícias por essas páginas de internet, de Instagram de fofoca e também voltou muito a se falar sobre a regulamentação da internet assim como um todo. O caso ainda está sendo investigado para saber se houve indução ao suicídio, como previsto no artigo 122 do Código Penal. Esse ano de 2023, infelizmente, foi um ano de casos muito fortes, muito cruéis, muito brutais e que, infelizmente, esse ano acabou da maneira como terminou, né? É, eu também não comentei aqui com vocês, mas também está ainda em investigação o um caso da Amanda Partata, que Seria, por enquanto, ela está presa, mas acusada de ter envenenado e, e matado o, o que seria o ex-sogro dela e a mãe do ex-sogro dela. E também aconteceu esse caso da
1: menina do choquei Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Esse foi o episódio de hoje. Eu sei
0: que eu não comentei diversos outros casos que também foram muito chocantes durante esse ano de 2023... mas infelizmente não tem como colocar todos aqui... mas novamente eu reitero... a minha solidariedade... com todas as pessoas... todas as famílias que perderam alguém... que amavam muito dentro desse ano de 2023... e que ainda estão lutando por justiça... pelos seus entes queridos... nós nos vemos agora... em 2024... ainda não estamos de férias... porque estamos só no 13 o episódio dessa temporada... então já já eu volto com outros casos... para vocês... E é isso. Para quem tá ouvindo no Spotify, como eu disse lá no começo, eu vou deixar uma caixinha de perguntas. E aí eu quero saber de você. Qual o caso de todos esses que te chocou ou que eu não falei, foi o que mais te chocou, ou que mexeu com você de alguma maneira? Me diz se teve algum caso que você que eu esqueci que você acha que eu deveria ter comentado sobre. Para quem não tá ouvindo no Spotify, depois eu vou deixar lá no nosso Instagram, no arroba sobre investigação, um post com algumas fotos de alguns desses casos. E aí vocês também podem comentar lá sobre qual caso você acha que a gente talvez devesse trazer, ou que qual caso que eu não comentei, mas que para você foi muito significativo de alguma maneira, você pode deixar lá também. Nós nos vemos já já, gente. Hoje é o último dia do ano, eu desejo a todo mundo que tá aqui me ouvindo, gente, um 2024 muito maravilhoso, que tudo de melhor... Esteja na vida de vocês, desejo muita saúde, muito amor, muita paz, muita liberdade, muito sucesso e muito dinheiro no bolso para todos vocês. Esse ano de 2023 foi um ano extremamente difícil para mim. 2022 foi brabo, mas 2023 veio para provar que 2022 era só uma introdução. Então eu espero que 2024 <risos> seja um ano muito bom, porque, né, gente, a gente está precisando, estou precisando de um descanso. Então, tudo que eu espero e desejo para mim em 2024, eu desejo em um dobro na vida de todos vocês que estão aqui me ouvindo. E eu conto com vocês comigo em 2024. Já, já, agora em janeiro, daqui a alguns dias, eu volto com um episódio novo na nossa terceira temporada. E é isso, gente. Um feliz 2024 para todos nós. Beijos!